0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3049, un nouvel épisode sous le signe de la pop. Comme d'habitude et Hello. comme pendant un moment je vais avoir Romuald avec moi. Salut Romuald.
1: Salut Adam, ça va
0: Ça va, ça va. Est-ce que tu es prêt ça va être très pop aujourd'hui
1: Ouais, effectivement, ouais, on va tourner pas mal pop aujourd'hui, mais, euh, mais ça va être vraiment très sympa, parce que c'est des belles découvertes, en tout cas, que j'ai faites, donc... Euh...
0: Eh ben, c'est plutôt cool Donc, au programme, on aura le dernier album de Florence and the Machine, on aura le dernier album de la chanteuse norvégienne Sigrid, et euh, le côté un peu rétro, dans le passé, on va parler de nos premières claques musicales
1: Eh ben, tout un programme Allez,
0: c'est parti on va commencer sans plus attendre par ta sélection, Florence and the Machine, son nouvel album, Dance Fever, qui était sorti cet été. Vas-y, je te laisse m'en parler
1: exactement. un peu. Bah exactement. Ouais, J'ai sélectionné, euh, sélectionné Dance Fever parce que, euh, parce que bah, Florence and the Machine, ça a été une vraie découverte pour moi il y a une grosse dizaine d'années. Quelqu'un m'avait fait découvrir un morceau qui, du, dont j'étais complètement tombé, tombé amoureux. Et, euh, et en fait... Euh, bah derrière, c'est un groupe que j'ai suivi depuis le tout début et, euh, et auquel j'ai toujours été sensible. Et donc là, il y a ce cinquième album qui s'appelle Dance Fever qui sort après un gap de 4 ans, euh, qui est un peu plus long que d'habitude euh, de ses standards habituels et euh, qui fait suite donc à, à Highest Hope, si je me trompe pas, qui est sorti en 2018. Donc... Euh donc voilà, et donc bah Dance Fever, c'est un album un peu, un peu différent, un peu en demi-teinte et sur lequel je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et je serais curieux de savoir ce que tu en as pensé.
0: Alors, Dance Fever, bah pour l'instant, moi déjà, je vais commencer par parler à mon de mon rapport avec Florence and the Machine. Florence and the Machine, pour je ne sais quelle raison, j'ai quasiment jamais écouté. Alors que c'est super... Ça arrive à des gens bien. C'est ça. Mais ce qui est assez étonnant, c'est parce que quand on me connaît bien... Elle coche la totalité des cases de ce que j'écoute et de ce que j'aime. C'est ça qui est assez vrai. étonnant. C'est que c'est une femme. Elle a une voix extrêmement charismatique. C'est toujours très, très bien produit. Et c'est quand même assez pop avec des, avec des titres hyper efficaces quand même qui parsèment les albums. Donc, je vais, j'ai écouté Dance Fever en tout premier. Et du coup, pour m'imprégner un peu de la discographie, c'est le, les...
1: que... le premier album que, que j'ai
0: écouté en intégralité de Florence and the Machine. Ah d'accord,
1: ça c'est intéressant. Et déjà. ça risque
0: de changer un pas mal mon rapport à sa discographie d'ailleurs, mais on... je vais ouais, en parler après. ouais.
1: Je pense pas que ce soit forcément le meilleur album pour démarrer sa disco à vrai dire.
0: Ouais, mais... eh ben hum. on, on, va, on va en parler. Du coup j'ai réécouté un peu les autres, j'ai écouté, euh... est-ce que je parle de suite de, de ce que j'ai pensé des autres albums ou est-ce que je le fais à la fin oh, ça oui.
1: Non, non, bah, je t'en prie, Alors, ça, met, ça, met un petit, ouais. ça met un petit contexte, <rire> en tout cas.
0: Alors, un petit contexte. Donc, j'ai écouté d'abord Dance Fever, je détaillerai un peu après. Et ensuite, j'ai écouté, dans l'ordre, la discographie. Lungs, Lungs est très cool. Lungs est très bon. Ah ouais. Il se rapproche pas mal de Dance Fever, un petit peu, quand même. Ouais, mais il y a... Yeah. Ouais, il y a plus
1: d'expérience quand même ouais. dans Danse Fever. Il ouais, y a ouais. moins d'innocence quand même. Il oui. y a plus de,
0: de effectivement. Ceremonials, pour moi, c'est un album qui est pas mal interchangeable avec Lungs. Il est réussi. Ouais. Et il y a Spectrum. Et honnêtement, euh, moi, en body mmh. fluo, Spectrum les vendredis soirs, incroyable. <rire> <rire> mais globalement, voilà, il y a des bonnes choses sur Ceremonials, mais je trouve qu'il essaye d'être un espèce de Lungs 2 et ça marche moins bien ouais. chez moi.
1: Oui, oui, ça m'avait fait, fait aussi, Il
0: y a euh, A Big, A Blue, A Beautiful.
1: Celui-là, j'avais beaucoup aimé celui-ci quand il est sorti. Euh, bah, C'est mon préféré. Grosse claque. Ah, je l'avais trouvé très intimiste. Hein. Je l'avais ah. trouvé très intimiste, ah ouais. sincère, dépouillé. Celui-là, il
0: m'avait beaucoup ah aimé. Étonnamment, moi, je l'ai trouvé en colère celui-ci. Ah ouais je l'ai trouvé énervé cet album. C'est son album où il y a le plus de guitares électriques. Ah bah il y a,
1: y a What Kind of Man Ouais ça ouais. c'est vrai par contre que ça, ça c'est solide hein, Même, même. Euh,
0: euh, Ship to Wreck Qui est incroyable aussi
1: Ship to Wreck et je crois que c'est sur cet album Qu'il y a aussi un, un, mon morceau préféré De tout ce qu'elle a sorti jusqu'à présent Qui est Long and Lost
0: Et c'est aussi sur celui-ci Qui a Saint Jude qui est incroyable
1: Saint Jude aussi
0: effectivement mais ouais. moi, j'aime son, son côté énervé en fait sur cet album-là. Moi, je trouve qu'en plus, c'est l'album où on est peut-être plus bah, sur des, des sons un peu plus pop-rock traditionnels. D'accord. Mais il est extrêmement réussi. Il y a toujours ce côté ah, pop. l'a ressenti.
1: on l'a ressenti différemment, mais on l'appréciait tout autant. Ouais. C'est ça, ça qui est. Parce que
0: moi, son dépouillé, c'est High as Hope. Ouais. Qui est vraiment, vraiment est vrai. très intimiste, très dépouillé.
1: C'est vrai que celui-ci est encore plus, effectivement... C'est le moins euh, épique. C'est tout à fait vrai, ouais. C'est tout à fait vrai, effectivement.
0: Du coup, Dance Fever. Donc, ma première expérience entière avec Florence Welsh et euh, and the Machine. Donc... D'ailleurs j'ai jamais su si c'était une chanteuse ou un groupe, visiblement c'est un groupe.
1: Alors c'est un groupe, ouais, c'est un groupe et a priori les musiciens de, de, de son groupe, donc The Machine, sont, euh, sont quand même assez souvent les mêmes. Il y en a, a quelques-uns qui sont interchangeables ou quoi que ce soit, mais globalement elle tourne quand même avec beaucoup de musiciens en commun. Euh, je crois que même sa, sa claviériste par exemple est toujours la même depuis le début. Et, euh, et euh, mais non, je pense que oui, oui, ils se produisent toujours en tant que en tant que groupe, même si c'est évidemment Florence Welch qui, qui est tout le temps vraiment très mise en avant et celle ouais. qui celle qui, qui chapeaute vraiment le, le tout, quoi.
0: Oui, bon, je je peux comprendre. Alors, du coup, Dance Fever, que dire, que dire bah, c'est un ah album ouais. qui est vachement efficace, moi, je le trouve. Il est inégal, clairement, il est inégal parce qu'il y a des il y a des titres qui m'ennuient profondément, mais à côté de ça, il y a des fulgurances qui sont incroyables. Il y a. Et c'est justement. Ça ne euh...
1: s'entend pas, mais je suis en train de dodliner de la tête euh, d'assentiment.
0: <rire> des... On parlera de, de nos titres préférés, il y a intérêt à ce que ce soit les mêmes. <rire> Est-ce mais... qu'il y a vraiment
1: intérêt à ce que ce soit les mêmes, justement Peut-être pas, on va, on va voir. <rire> mais va ouais, c'est un
0: album qui est assez inégal, il y a des titres qui m'ennuient vraiment beaucoup. Euh, petit, petit coup sur la tracklist rapide, mais pff, globalement, ceux-là, je les passe à chaque fois. Honnêtement, c'est plutôt le début de l'album, hein, moi, qui m'ennuie un petit peu.
1: Ça va être intéressant.
0: Moi, le, le début de l'album... Alors, non, c'est pas vrai. Le début de l'album, j'avais oublié Free et Mania. Et ça, c'est ah. pas vrai. Ils sont incroyables. <rire> Ces deux titres, ils sont incroyables. Mais oh, tout... Tu
1: m'as fait tellement peur. Mais le
0: petit ventre mou, Back in Town, Girls Against God, ouais, pas ouf, hein. Et même King, je ne trouve pas que ce soit une super entrée en matière. Mais...
1: King, il lui manque un tout petit truc. Comme entrée en matière, c'est délicat. Je trouve que c'est un très bon morceau, mais comme entrée en matière, c'est délicat.
0: Ouais. Après, il voilà, y, y a ce côté épique, mais toujours, euh, elle évite de tomber dans la dance trop velue. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est qu'il y, des, des, y a toujours un travail un peu d'organique. Elle essaye quand même d'implanter de, toujours des, des vrais instruments, bah, le groupe qui est là de toute mmh. façon.
1: Et il ouais, y, y a cette
0: petite sitar un petit peu médiévale, moi, qui me plaît bien, qui apparaît de mmh. temps en temps et qui est très très envahissante sur la version poème de l'album. <rire> Ah, La version poème de l'album. Ah oui, Voyage au Puits du Fou, c'est incroyable sur ah, Spotify. Pas, il y a trois, il y a trois titres dans My Love euh, qu'elle qu chante en version poème avec la petite sitar. Euh, c'est formidable. Ah D'accord. Alors, alors
1: ça, là, moi, j'ai eu la. J'ai écouté euh, les, euh, une fois les, les acoustiques qui sont à la fin de l'édition oui. euh, de luxe, mais je ne crois pas que ce soit ça justement. Non,
0: non, non, c'est sorti tout récemment, c'est sorti il y a genre deux semaines hein, sur Spotify. Ah la
1: vache, ah, ça peut être intéressant.
0: C'est rigolo, c'est sympa, c'est oui. très sympa. Alors après, moi j'aime bien son travail de mélodiste quand même, parce qu'il y, y a quelque chose qui est assez sympa sur les structures des mélodies. Il y a mon titre Coup de poing dans la gueule c'est mon titre préféré c'est évidemment comme c'est mon préféré c'est le plus court bon c'est pas le plus court c'est Heaven is Here qui a un travail des harmonies vocales incroyable qui m'a fait tout de suite penser au travail des harmonies vocales qu'on peut entendre sur Bohemian Rhapsody
1: oui très juste bah oui là on part, on part chez Queen de toute façon on part dans du, dans du must en termes d'harmonie vocale ouais
0: Ouais, ouais. et évidemment elle a beaucoup beaucoup écouté Cat Bush avant de venir mais ça c'est depuis le début de sa discographie hein, de toute façon ouais effectivement voilà donc en oui. vrai moi je trouve que c'est un album qui est très inégal mais je prends quand même vraiment mon pied à écouter, à réécouter certains certains titres. Le, je pense à l'enchaînement, justement, "Heaven in Here, Daphodil et My Love. My Love, qui est peut-être un peu faible parce que c'est un peu euh, gros tube en puissance. Ouais, Le fait est My que love, lancé, lancé après euh, Daphodil et Heaven is Here, bah, il, a pas, il arrive no. tout seul. Moi. Il passe tout seul chez moi.
1: Ouais, je comprends. Du coup, c'est la tracklist qui a été bien ouais. pensée sur certains passages comme ça. ça. On est encore sur un album assez long. Hein. On n'écoute que des albums avec 14 titres. T'as remarqué Oui,
0: c'est vrai. <rire> Mais non, pour moi, c'est plutôt une réussite. Et maintenant, à le remettre dans le contexte de cette discographie, bah ouais, je trouve qu'il y a quand même des choses qu'on qu retrouve... Je vais... En gros, sa discographie, je vais la séparer en deux. Je vais séparer Lungs, Ceremonials et Dance Fever. Et... How Big How Blue, How Beautiful, et as Hope. Ces deux-là, je vais les mettre de côté. Et je trouve que Ceremonials, Dance Fever et Lungs sont relativement interchangeables. Et ouais. mon préféré des trois, bah pour l'instant, c'est Dance Fever. Mais je pense que c'est essentiellement parce que je l'ai écouté en premier. Et c'est pour ça que j'ai précisé. C'est pour ça que j'ai précisé ça, parce que je pense que le fait de l'avoir écouté en premier, ça m'a fait m'impliquer dans l'univers de Florence and the Machine par celui-ci. Et le fait que ce soit la porte d'entrée va jouer beaucoup quant à mon appréciation des autres, qui sont tous bons. Il n'y a pas de mauvais album dans le groupe à l'heure actuelle, pour moi.
1: Non, c'est vrai. Mais
0: effectivement, je pense que mon préféré des trois, c'est Dance Fever, et mon préféré de sa discographie, à l'instant T, c'est How Big, How Blue, How Beautiful. Grosse claque.
1: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la manière dont euh, l'ordre des albums dans lesquels tu les découvres influence un petit peu euh, comment tu perçois le reste de la discographie je pense pas que ce soit quelque chose qui est applicable à tous les artistes en fait
0: non je pense, je pense que, que tu as euh, raison mais quand le style est marqué et musique, comme je disais il y a des albums qui sont presque interchangeables dans, le, dans leur identité bah là oui effectivement quand on écoute Lungs la première fois on, on se prend une claque mais quand on, on, ré quand on souffle, écoute Ceremonials ouais. <rire> il en fallait, il fallait des blagues oui, comme ça, je la couperais voilà. pas au montage hein, celle-ci, tu sais que je la couperais ah, bon, pas au montage <rire> je reviens donc, du coup sur Lungs quand on écoute Lungs on se prend une claque et quand on écoute Cérémonials, bah, la claque on se l'est déjà prise
1: ouais effectivement et alors donc, que si coup, on commence comme je fait un par fait par Fever, moi c'est un peu, moins... bah, peu l'inverse ouais je comprends tout à fait je comprends tout à fait, bah écoute, moi je l'ai vécu du coup différemment cet album, je l'ai vécu différemment et j'ai mis du temps à l'apprécier, sincèrement, j'ai mis du temps à l'apprécier et euh, les, les seuls morceaux qui m'ont immédiatement conquis, c'est les trois premiers en fait, avec King dans une, moindre, dans une moindre mesure, parce que comme toi je trouve que comme morceau d'ouverture, il manque quelque chose pour qu'elle décolle complètement. Oui. Euh, après le break, de batterie, hein, le break de batterie juste avant les envolées lyriques à la fin il est, il est juste imparable donc, euh, mais à partir de là c'est surtout Free euh, qui a un clip d'ailleurs que je recommande hautement avec Bill Naillé c'est un clip qui est exceptionnel. Tout ce que euh, fait Free Bill est... est
0: exceptionnel hein, de toute façon.
1: Oui, ça c'est vrai, Bill Nighy, on n'y touche pas. Et Coréomania aussi, c'est un morceau euh, moi, que j'ai adoré et surtout qui, que je trouve qui porte extrêmement bien son titre. Oui. Coréomania, c'est vraiment un morceau qui, alors moi qui danse comme une enclume, Dieu se le sait. Euh... Non, normalement, c'est plutôt je nage comme une enclume, mais tu vois, on va dire que je danse comme une enclume aussi. C'est ça. Euh, c'est quand même un morceau qui m'a donné envie de bouger. quoi. J'ai je... oui. déjà des souvenirs sur ce titre avec mon fils dans les bras, en train de danser dans le salon. Quoi. <rire> euh, et, euh, et avec les envolées du morceau qui ouais. nous porte complètement. Donc, mais il y a, y a des ça. choses qui
0: marchent de ouf sur Mania. J'avoue, c'est presque ma première claque free. J'ai mis du temps quand même à l'aimer. Maintenant, je l'adore, mais j'ai mis du temps. Ouais. L'exploiter en single ne m'a pas paru une évidence, par exemple. Ah bon Ouais, ah, autant My Love, c'est une évidence, euh, même si la qualité du titre est moindre, parce qu'il est redoutable. Ouais, tout à fait. Autant, euh, en single, à l'exploitation, j'aurais plutôt vu... Euh, quel titre euh, Voilà, Dream Girl Evil, par exemple.
1: Ouais, Dream Girl Evil, très bien ça comme single, effectivement.
0: Voilà, par mm. exemple.
1: Alors... Moi qui, ai, euh, moi qui ai déjà un peu une certaine expérience avec ce groupe et qui, qui est un groupe qui m'a beaucoup porté, parce que la voix de Florence Welch, je la trouve très, très chargée en émotions. Et, euh, et parfois peut-être trop, mais ça fait partie d'elle en fait. Et suivant les différentes périodes de ma vie, c'est un groupe qui existe depuis maintenant une, une, une grosse douzaine d'années. Suivant les périodes ça, de ma vie... Le premier album était sorti en
0: 2009.
1: 2009, bah tu vois, ouais c'est ça, on n'est pas très loin. Et eh bien du coup, ça m'a ça m'a souvent vraiment porté dans des contextes personnels. Et en fait, euh, cet album, bah, comme à chaque fois qu'elle sort un album, du coup j'en attendais beaucoup. Et au final, j'étais un peu biaisé par toute la charge émotionnelle des albums précédents, je pense, qui m'avaient tous à leur manière euh, marqué. Euh, plus les trois premiers à vrai dire, et surtout How Big, How Blue, How Beautiful, euh, que j'ai découvert après, euh, une fois que je connaissais déjà le groupe, alors que quand, quand je les ai connus, les deux premiers étaient déjà sortis, mais euh, un peu moins pour, euh, pour High As Hope. Euh, tout ça pour dire que bah, cet album-là, je l'ai, je pense, un moins apprécié que toi. Pour l'instant, ce n'est pas mon préféré. À vrai dire, euh, je pense que c'est un de ceux où je reviendrai le moins vers une écoute globale, et plus morceau par morceau. Parce que autant les trois premières m'ont vraiment plu, et autant le ventre mou que tu décris, bah, je l'ai ressenti encore plus. Quoi. Back in Town m'a plu, parce que les paroles sont belles, mais sinon à partir de Girls Against God, moi, il y a un, un, un vrai ventre mou, et il y a des morceaux que j'aurais voulu aimer, et au final, il manque un truc dedans, ce qui fait qu'à chaque fois que je l'écoute, j'ai un sentiment de frustration en me disant, il manque un truc sur ce morceau, il aurait pu être génial. Cassandra, typiquement. Cassandra, ouais. c'est un morceau qui est un peu trop larmoyant, un peu trop dans le pathos, par contre, la version acoustique qui est sur l'édition Deluxe, et elle très bien dosé justement donc l'émotion passe beaucoup mieux en revanche bah, on a beaucoup de morceaux qui se reposent un petit peu je trouve sur les clichés qu'on avait un petit peu de, de Florence and the Machine sur les, la recette en fait un peu des, des morceaux pop des albums précédents et comme tu l'as toi même dit des deux premiers surtout par exemple bah, euh, euh, Dream Girl Evil j'aime ce morceau mais je ne trouve rien de spécial par rapport à, au reste de sa discographie oh, il aurait pu être clairement sur cérémonial
0: plus. par exemple hein,
1: c'est ça et, et du coup, du coup vu l'implication qu'elle met dans ses albums j'attends de chaque album en, fait, en quelque sorte une identité qui lui est vraiment propre en fait, toujours en ayant ce son si particulier mais les morceaux qui peuvent être interchangés d'album en album, bah du coup c'est pas ceux qui vont plus me marquer dans sa discographie. à via elle, dans, chez d'autres artistes ça me dérangera pas chez elle je pense qu'il y a eu ça alors il y a deux morceaux comme ça de, de transition qui sont des morceaux très courts euh, donc on a « Heaven is here » Et il euh, y en avait un autre d'ailleurs, il euh, y a eu euh, Restraint aussi. Et ces deux morceaux, bah justement, moi le problème c'est qu'ils sont un peu passés sur moi et je ne les ai pas spécialement plus appréciés que ça. Euh, alors, même pour Heaven is Here, où j'ai en effet entendu ces harmonies ou quoi que ce soit, mais je sais pas, je ne les ai pas spécialement retenu. Pourtant, j'ai écouté l'album plusieurs fois, mais c'est deux petits titres comme ça où j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment là pour faire tenir la tracklist dans quelque chose de cohérent.
0: Ouais, pour relier ouais. le
1: morceau d'avant au morceau suivant, et c'est leur rôle, mais euh, sorti de ce contexte, j'ai pas l'impression que ce soit des titres qui, je sais pas, qui, qui me donneront envie d'être écouté. Donc, euh, moi, ce que j'ai préféré sur cet album, il y a King, quand même, qui est, qui est quand même réussi, Free, Choreo Mania, et ensuite, je zappe directement sur la fin de l'album avec euh, alors Daffodil, qui est vraiment, vraiment superbe. Daffodil, ça, c'est du gros gros truc.
0: L'enchaînement Heaven Is Here d'Affodil marche pas chez toi.
1: Alors en fait, dans, si tu appelles Heaven Is Here d'Affodil intro, moi ça me va très bien. Oui, c'est
0: ça pour moi. C'est <rire> carrément ça.
1: <rire> voilà, moi ça me va très bien. Euh, donc dans ce, cas, dans ce cas, effectivement, oui, ça marche bien. Mais il faut que ce soit l'enchaînement des deux. Ouais, ok. Il y a The Bomb aussi dont on n'a pas parlé, qui est un morceau euh, que j'ai trouvé euh, justement la fin de l'album, on a ces deux trois derniers morceaux avec The Bomb et Morning Elvis où j'ai retrouvé un petit, peu, un petit peu une Florence à, à fleur de peau un petit peu plus ouais. que, euh, que sur le reste de l'album et donc ça m'a vraiment beaucoup séduit alors que sur le reste de l'album, je trouve qu'il y a un côté un peu empoulé peut-être, on va dire euh, genre, elle a, on sent qu'elle a conscience de, de, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle sait produire on sent qu'elle est contente de ce qu'elle a sorti mais que c'est un album qui est plus dans l'expression que dans la générosité, en fait. C'est plus un album que j'ai ressenti comme quelqu'un qui fait sortir des choses de soi-même, pour, euh, pour les faire sortir sous forme musicale, mais avec peut-être un petit peu moins le côté « tiens, qu'est-ce que les gens vont ressentir en écoutant ça ?» Je sais pas comment décrire ça, mais j'ai ressenti ça, ce côté peut-être un peu moins généreux, du coup. Euh, donc voilà, moi j'ai quand même apprécié cet album parce que bah, les deux derniers morceaux par exemple euh, me font tout pardonner au reste de l'album et euh, tu sors jamais indifférent en fait d'une écoute d'un album de Florence Anne Machine ou, ou en tout cas pas pour l'instant. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant c'est en tout cas ça va pas être celui que, que je retiendrai et c'est pas celui que j'aurais conseillé pour démarrer mais justement ça rend ton analyse intéressante d'avoir commencé par celui-ci.
0: Tu conseillerais lequel du coup pour démarrer
1: moi, je conseillerais Lungs. Je conseillerais Lungs ouais. juste parce que dans Lungs, bah, il y a euh, tout ce qui fait son son, oui. plus la touche de folie où tu pètes un boulon avec euh, Girl with One Eye, qui est une reprise, mais qui est une reprise ouais. complètement démente, euh, qui est du, guitare, du guitar du porn à l'état pur. Pour moi, c'est euh, c'est voilà, c'est au niveau de la guitare. C'est pourtant c'est pas un instrument très présent chez elle, mais c'est ce morceau est juste incroyable. Et il euh, y a des titres très emblématiques sur ce, sur ce premier album, donc je conseillerais je ce, cet album en premier, sinon « How big, how blue, how beautiful ».
0: Oui, on est d'accord, je pense, pour, pour celui-ci. Il est assez formidable. Moi, je il y a recommande un MTV quand unplugged même. Unplugged, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a le MTV Unplugged, ouais, ouais, ouais. Mm. Que je n'ai pas écouté, pour le coup, je n'ai pas encore. Il est sympa. sympa
1: il est vraiment sympa, ouais. Ouais, ouais, ouais okay. il est très sympa, <rire>
0: Alors, moi, je vais juste revenir sur un petit point, pour... parce que j'ai réfléchi quand même sur pourquoi, comment ça se fait que moi, je n'ai pas écouté Flo Florence N de Machine alors que ça fait 12 ans qu'elle qu agite. Euh qu'elle agite les, les, les amateurs de pop, eh ben moi, je pense qu'il y a un truc qui m'a refroidi, pas, pas tant dans, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'ils font, que dans le traitement que les médias imposent. Parce que chez Florence and the Machine, il y a ce côté pop noble, qui, oui, moi, me refroidit un peu. Parce que c est, c est... ça sous-entend que la pop, c'est pas noble, mais que Florence and the Machine, ça va, les Inrocks et Télérama vont pouvoir faire des chroniques dessus. Il n'y a rien de très honteux. Et ça, c'est un ouais, truc qui crois. a peut-être tendance à m'empêcher un peu de le faire. J'avais peu... le même souci, par exemple, avec London Grammar, qui sont aussi pop, mais il y a oui, toujours ce côté... Oui mais eux ça va Oui c'est vrai Mais il y a mm. toujours ce côté c'est de la pop mais là ça va Comme on, mm. comme on avait avec Kate Bush aussi hein, Il y a quelques années euh, Kate Bush c'est de la pop Mais euh, voilà c'est quand même plutôt bien fait Donc euh, d'ailleurs euh, Petite parenthèse histoire de remercier La, la franchement très moyenne série euh, Stranger Things Qui a enfin rappelé mm. à tout le monde que Kate Bush C'est vachement Bush cool existait. Voilà. Ouais. Donc euh, écoutez Kate Bush c'est vachement cool <rire>
1: Stranger Things, moi, c'est vrai que euh, on en reparlera euh, quand on ferait un <rire> podcast spécial série, mais Stranger Things, moi, j'avoue que j'avais bien aimé, surtout les, bah, les deux premières. Ah, moi, la première Alors, saison,
0: je l'ai trouvée très bien.
1: Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, musicalement parlant, on peut, on, on peut dire que c'est vrai que c'est une série qui a quand même fait des, des bons choix et qui a remis pas mal d'artistes au goût du jour, ouais,
0: effectivement. Oui, ouais. clairement.
1: <rire> bah, je crois qu'on va rester dans la pop, du coup, non
0: Alors, sur une pop moins noble... <rire> oh ah, moins noble parce que plus efficace, peut-être Ouais, c'est ça, peut-être moins ça. Moins pointu, je dirais. Quoique, ça se discute.
1: Hein. Bah disons que oui, c'est très subjectif. C'est au niveau des arrangements, c'est des choix différents, mais pas ouais. forcément de la, qualité, euh, de la qualité différente, je pense.
0: Bon, alors, du coup, on va parler de, de, du deuxième album de Sigrid qui est sorti en mai de cette année, qui s'appelle How to Let Go. Alors, Sigrid, jeune chanteuse norvégienne de 26 ans qui a euh, démarré, a percé un petit peu, notamment au Royaume-Uni, avec son premier EP sorti en 2017, qui s'appelle « Don't Kill My Vibe ». qui j'en ai euh, entendu parler, Don't Kill je n'ai jamais écouté, mais L'EP le Don't parler. Kill My Vibe » et le titre « Stranger » qui est présent dessus, ils ont un petit peu percé, notamment grâce à la BBC. Comme, euh, comme « Florence and the Machine » par ailleurs. Hein. Oui,
1: d'ailleurs, c'est marrant, ils ont été tous les deux portés un peu par par la BBC, ouais. Ouais,
0: ouais donc il, elle a un petit peu percé et depuis elle a sorti un premier album euh, ben, elle a sorti un autre P qui s'appelle Raw et un premier album Sucker Punch qui est sorti en 2019 qui ont un petit peu peiné dans les charts les amateurs de pop reconnaissent euh, de, des qualités évidentes dont on parlera mais les deux premiers, le premier album a un petit peu peiné, a pas eu autant de succès en tout cas qui qu semblait euh, alors, destiné alors, à en pourtant, avoir il y avait eu
1: un single à succès avant
0: Ouais, il y avait eu euh, Don't Feel Like Crying, hein, il me semble, qui avait pas mal marché. Et donc, c'est en 2021 qu'elle commence l'exploitation de, de son nouvel album How To Let Go avec le titre Mirror. Et donc, l'album est sorti euh, cette année, au mois de mai. Et qu'est-ce que ça donne, cet album-là
1: Alors là, la vache, ça donne quelque chose de bien. Ça donne quelque chose de bien. Moi qui suis complètement, euh, complètement novice euh, du côté de cet artiste que je connaissais pas, euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout, euh, surtout dans, des, dans des conditions optimales d'écoute avec vraiment un volume relativement fort et sur un bon équipement. Euh, tu te prends les arrangements dans, dans la tronche, mais vraiment vraiment fort et euh, du coup l'ambiance des morceaux te happe directement. Euh, je connais pas j'ai pas écouté tout ce qu'elle a sorti avant, donc je connais vraiment que les titres de How to Let Go. Et à vrai dire, je ne savais pas que Mirror avait été le single de lancement, du coup, si je si je comprends bien ce que tu dis. C'est ça. Ouais. Euh, donc moi, mon, mon premier pas, bah, ça a été vraiment It, Get, It Gets Dark, quel titre d'ouverture.
0: Belle mise en ambiance. Là.
1: Ah ouais, ouais, ouais. It Gets Dark, c'est un morceau dans lequel j'ai trouvé tout ce que j'aime en fait. C'est-à-dire euh, dans la pop, j'aime quelque chose qui soit très marqué avec une rythmique très présente. Et là, on a une ligne de basse et, euh, des, et de la batterie, euh, de la batterie très percussive, très mise en avant. Et cette ligne de basse qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui englobe tout le titre et qui vient d'un seul coup euh, poser quelque chose de, 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 quelque chose de solide, quelque chose de, qui te bouge en fait, quoi. Quelque chose qui te bouge complètement et euh, les mélodies, euh, la, mélodie, euh, la mélodie vocale, le petit solo de guitare euh, discret, en son clair, euh, mais qui, qui est parfaitement à sa place, et, euh, et cette fin tout en sensibilité, avec quelques petits accords de guitare pour conclure le titre, mais vraiment très discret et, euh, et, et vraiment extrêmement bien dosé, je trouve que c'est un morceau extrêmement complet. Et donc du coup, bah, tout de suite j'étais mis en condition quoi. J'étais mis en condition. Alors, je sais pas, je lui ai trouvé des petits accents d'Adèle dans la voix sur le premier morceau, justement, sur, sur It Gets Dark, sur le tout début. Ouais. Euh, J'ai trouvé qu'elle avait des petits accents à la Adèle, ouais.
0: Elle a un je timbre si... qui est quand même beaucoup plus aigu qu'Adèle, mais elle a le même type ouais. de, de voix, je trouve, ouais. Notamment quand ouais. elle force un petit peu. Ça s'entend euh, sur un des titres de l'album précédent, ça s'entend pas mal. Ah d'accord. Mais oui, oui, il y a des, il y a des petits, il euh, y a des petits styles, des petits, des petits relents un peu d'Adèle euh, au niveau vocaux, pas enfin, au niveau vocal, qui qui sont assez, assez existants, mais qui ne sont pas trop envahissants à mon goût quand même.
1: Bah Non, effectivement. À vrai dire, j'ai euh, même fait écouter l'album à, à ma compagne qui m'a parlé de Katy Perry aussi un peu en termes de timbre de voix. Alors moi, je ne suis pas forcément un adorateur de Katy Perry, donc je l'ai regardé choqué. Mais oui, il y a de euh, ça, ce côté je légèrement peux
0: cassé, je peux, je peux le comprendre. Après, je peux elle comprendre a beaucoup aussi. plus de puissance vocale qu'une Katy Perry.
1: Ouais, 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 je pense aussi. Mais on ne parlera pas du talent...
0: Non. J'ai des choses super sympas à dire sur Katy Perry, sur un de ses albums en particulier d'ailleurs. Peut-être qu'un jour on, on parlera de ce, cet album-là qui pourrait parfaitement ah ouais être bah, dans, dans les albums injustement détestés, l'album The Witness de, de Katy Perry. Ah d'accord. Hyper intéressant. À, ah bah d'accord. À garder de côté, pourquoi pas.
1: À garder de côté. En tout cas, j'ai trouvé qu'au fur et à mesure des morceaux, en particulier à partir du troisième ou quatrième morceau, on commençait à comprendre un peu ce qu'elle a sous le pied en termes de palette vocale, et tout ce dont elle est capable. Alors qu'au début, euh, ce n'était pas nécessaire d'être dans la démo technique sur les premiers morceaux, parce qu'ils reposent beaucoup sur la mélodie, et pas spécialement sur les prouesses vocales, même s'il faut les sortir, hein, clairement. Mais du coup, ça montre quelque chose que je trouve capital. C'est le fait de ne pas être dans la démo technique, mais de toujours servir la chanson. Avec sa voix, elle est tout le temps au service du morceau, jamais dans la démo vocale, toujours dans euh, l'émotion, la, la personnalité et certaines belles prises de risque, mais au bon moment. On pensera par exemple au, au dernier morceau euh, High Note, euh, qui porte bien son nom d'ailleurs à vrai dire, hein, où elle va dans, les aigus du... dans des aigus qui sont insoupçonnés et surtout elle y va très rapidement oui. euh, du début à la fin de la phrase. Et là, c'est, mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, ça file le poil. Sur The mais Dancer aussi, sur,
0: hein, sur Dancer, elle sur atteint the dancer des, elle, elle, très, atteint, très, très, elle atteint des très, très, très belles notes. Des notes ouais.
1: Après, c'est pas un morceau que j'ai, qui m'a particulièrement marqué, euh, The Dancer. Personnellement, j'ai, plus accroché. Alors les deux premiers, hein, It Gets Dark et, euh, et Burning Bridges. Euh... <rire> je te vois, je te vois en mode cœur brisé quand je te dis que Dancer, j'ai, j'ai pas énormément accroché. <rire>
0: Est-ce que ce serait éventuellement mon titre préféré de l'album Dancer
1: <rire> Ça se pourrait Ça se pourrait Alors En tout cas oh, Moi j'hésite entre Last to Know Qui est cette balade très dépouillée au piano Qui a fait basculer l'album dans une autre dimension au Très Adèle finalement ce titre Ouais très Adèle Très Adèle mais, euh, mais ouais. Même ouais, si contrairement de, de à une Adèle euh,
0: elle, elle va pas dans la surpuissance sur la fin C'est ça
1: C'est exactement ça Ça reste très bien dosé et, euh, et c'est joli, les paroles sont belles en plus. Les paroles sont belles, donc ça n'enlève rien. Et euh, d'une manière générale, tout le début de l'album m'a beaucoup plu. Euh, ce qui m'a un peu moins accroché... Alors, c'est... Euh, Dancer, je trouve qu'elle est sauvée par son refrain. Moi, je la trouve bien, et je l'ai gar gardée dans mes playlists et tout ça, d'ailleurs avec plaisir, Dancer, parce que j'aime l'écouter, mais surtout pour son refrain, en fait. Pendant toute la chanson, je suis là, refrain, refrain, enfin... Je ne fais pas ça vraiment, mais voilà. Oui, non, mais oui, refrain... oui. Je,
0: je, je comprends tout à fait. Mais je trouve que justement, je, je... les couplets ils montent vraiment bien vers le refrain. D'accord. Et je trouve qu'il y a un bah, joli arrangement, Popperly 2000, euh, qui, qui est très chouette. Oui, Ce ça titre aurait parfaitement pu ouais. être chanté par une Natasha Bedingfield, par exemple.
1: Ah, Natasha Bedingfield, j'aime bien ça. <rire> mais, tu, tu, tu me parlais d'influence aussi euh, Kate Bush. Effectivement, moi, l'influence, elle n'est années 80, je l'ai oui. entendu sur 5000 Miller,
0: particulièrement. Ouais, Ou sur Mistake Like You.
1: Sur Mistake Like You. Alors, Mistake Like You, là, il y a quelque chose de chelou sur cette chanson. Je crois que je suis rentré dans une autre dimension. Parce que Mistake Like You, la mélodie du refrain, le uh, Make the same mistake like you, ce truc-là, ouais. je suis sûr, mais sûr, de l'avoir déjà entendu, cette mélodie, en l'état sur un morceau d'un groupe qui s'appelle The Struts. Et j'ai eu beau réécouter les trois albums de The Struts euh, en piochant un peu sur les chansons parce que j'avais pas le temps de tout le réécouter en ouais. entier, j'ai pas retrouvé le titre en question. Mais du coup, ça m'a fait bizarre et je sais pas, peut-être que c'est parce que ça m'a rappelé ce que faisait The Struts, ouais. ce qui est plutôt un compliment, ceci dit. Euh, Est-ce qu'il serait temps cas, de voilà. parler
0: des influences rock très marquées de Sigrid
1: Bien sûr, bah effectivement ouais, je crois qu'elle est influencée du côté de Neil Young de tout un tas d'artistes comme ça euh...
0: Moi je vois On un présente... petit peu de Beatles aussi sur Dancer par exemple mais sur la mélodie des couplets ah. notamment
1: Ah oui, ça, ça m'avait pas spécialement marqué mais effectivement peut-être Et
0: sur euh, justement, moi, il y a un enchaînement euh, Mistake Like You et euh, Bad Life qui est euh, oh, exactement le pop rock La balade ultime pop rock 80 et la balade ultime pop rock 2000 les deux à la ouais, suite. Ouais, ouais. Et il y a ce côté... Euh, ok. <rire> Là on ah, est... Euh...
1: Bad Life c'est une claque. Hein.
0: Oh, je, vais, je vais en parler de Bad Life. Il euh, ça... y, y a un espèce de mystère moi, qui plane euh, sur, sur Bad Life. C'est que le titre a tout pour être nul mais il est formidable.
1: Oui. Il, en fait il est, il, est, il est très attendu dans son arrangement, très attendu dans sa structure. Très attendu dans la manière dont les voix se répondent. Tu sais à quel moment ça ouais. va changer de voix. Tu sais à quel moment c'est lui qui va chanter au lieu d'elle, etc. Ouais. Mais, mais ça la mélodie est puissante et ça marche. Il y, y a une espèce de. J'ai trouvé que c'était un cas
0: d'école quoi. Voilà. Y a, pour moi, il y a un espèce ouais. de truc où il y a rien. Tout est bancal dans le morceau. Mais même même les phrases. même Le texte est nul. Ouais. Où mais, euh, mais elle dit du bien, à un moment fait. head above water in the swimming pool of sharks. La tête sous l'eau dans une piscine de requins. <rire> Ouais. non mais, ouais. mais ça marche le titre il est il est naïf et il est volontairement naïf et il est du, ça marche parce il a une que certaine sincère, beauté en fait. et il y a une certaine grâce du coup qui sort de ce morceau et ça, sans je pense, ça, je
1: pense que ça vient du cœur en fait ouais
0: complètement et euh, la voix euh, du, du chanteur de bring Me the Horizon elle est incroyable pour le coup ah, c'est
1: ouais, oh, ouais, moi c'est un, un morceau qui m’a beaucoup plu et euh, à vrai dire tout ce qui suit derrière, tout ce qui suit derrière, il y a Grow et High Note qui suivent derrière, donc les trois derniers morceaux de, de l'album si je ne me trompe pas, euh, c'est mes préférés avec les trois premiers en fait. Les trois premiers, les trois derniers et entre temps, bah, euh, entre -temps A Driver, driver, uh, driver Save my, uh, my Night ouais. euh, si je crois, elle est très bien celle-ci aussi. Elle a un son très marqué aussi donc, très euh, En tout fait. cas voilà pour moi Une vraiment belle découverte quoi. Vraiment une très 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 belle découverte Et c'est un album je peux déjà le certifier Que je
0: réécouterai de nombreuses fois ah ben, C'est un album que j'ai beaucoup écouté C'est clairement le, pour moi à l'heure actuelle Le meilleur album pop de l'année Clairement
1: D'accord.
0: Il Ça est pose là. hyper solide il est hyper efficace Mais justement comme les très bons albums pop C'est un album qu on, quand on le réécoute C'est un album qui gagne C'est un album qui gagne à être réécouté Parce qu'on se dit tiens j'avais pas entendu cette guitare Tiens mais c'est quand même fou ce a fait avec sa voix Exactement. Tiens mais il y a quand même un petit truc Parce qu'au début on va s'attacher à quelques gimmicks Présents dans les titres Présents à droite à gauche moi, je pense bah, au refrain justement, de Dancer ou, ouais. ou au, au solo de guitare sur The Get's Dark, par exemple. C'est ouais. des petits gimmicks à droite à gauche qui, qui vont immédiatement accrocher. Mais quand on réécoute la chanson, on se rend compte qu'en fait, c'est presque l'arbre qui cache la forêt, le gimmick, en fait.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait.
0: Et du coup, on se rend compte qu'il y a une vraie richesse qui est presque inattendue.
1: À l'inverse d'un autre album dont on avait parlé la dernière fois, qui est celui de Carrie Underwood, Denim Rydestones, qui était aussi un album assez pop quand même, eh bien, au final, je trouve que, autant celui-ci, euh, bah, tu perdais un peu en intérêt au fur et à mesure des écoutes, autant sur cet album de Sigrid, c'est clairement l'inverse.
0: Après, c'est un album qui, qui, a pris quand même, euh, qui a fait une certaine prise de risque, à savoir qu'il y a beaucoup de balades pour un album pop. Vrai. qui moi ajoute beaucoup à l'épaisseur et à l'ambiance générale de l'album parce que ce qui moi fait la force de l'album c'est clairement que c'est un album on va dire cohérent Cohérent dans tout ce qu'il propose dans ses sonorités dans la qualité de ses mélodies parce que clairement c'est une mélodiste de malade mentale elle ah est oui, oui, incroyable est un est, voilà, elle a un certain talent pour ça et en plus, c'est dans ces thématiques abordées. Là, je vais, je vais y venir parce que How to Let Go, littéralement, comment lâcher prise. D'ailleurs, ah bah, c'est réussi. Hein. Bah, c'est un album qui est cohérent parce que toutes les chansons sont des... des on va dire, elles explorent le lâcher prise de manière mmh. diverse et variée. Donc que ce soit sur It Gets Dark, où là, elle lâche complètement prise en s'évadant. Oh. Et voilà, que euh, que ce soit le lâcher prise amoureux sur Dancer, où elle se vrai. laisse envahir par ses sentiments, que ce soit la peur de lâcher prise et ce que ça peut engager sur Bad Life, ouais, on explore tout ça. Et parce que Let Go veut aussi dire laisser partir, il y a des y a des chansons de rupture. C'est ça. Donc c'est un fait. album qui est cohérent. C'est c'est ça que j'aime autant dans sa musique que dans ses thématiques. Évidemment, The Last to Know. Ouais,
1: the Last to know, ouais.
0: Elle est très, très belle. D'ailleurs, même les chansons... Elle est belle,
1: le texte est beau. Hein.
0: Ouais. Moi, j'aime bien, c'est que même ses chansons, entre guillemets, tristes, bah, Last to Know notamment, bah, elle est quand même très positive dans ce qu'elle raconte. C'est un, ouais, un album qui c est fondamentalement positif et c'est un album qui nous fait se sentir plein. bien. C'est ça aussi. Mm. C'est l'album qu'on réécoute parce que derrière, on se sent bien après l'avoir écouté.
1: Est-ce que ça nous ferait pas nous sentir finalement un peu comme elle sur la,
0: sur la pochette hein La magnifique pochette, euh, mais ça, qui correspond aussi vachement dans la thématique, hein, à savoir que là, elle ah ne oui, conduit plus, elle se laisse porter.
1: Et elle est sur la bagnole, quoi.
0: Et c'est très classe, ouais. moi j'aime beaucoup.
1: Ouais, on, la pochette, elle est classe. On a échappé un à, une à une pochette beaucoup dessous. moins
0: belle en plus, donc je suis très content. Ah ouais euh, Ouais, parce ah, que quand on fouille un petit peu sur internet, je... une pochette visage en gros plan... Euh alors pas qu'elle soit euh, ingrate ouais. hein, mais je... non, on en a déjà ouais, vu une sûr. fois
1: loin s'en faut ma foi
0: <rire> Voilà. un petit tour sur le reste de la discographie de Sigrid puisque je pense qu'on a fait le tour sur How to Let Go autant dire qu'on le recommande hein, je pense ah oui Plutôt. tout à fait plus... ah j'avais oublié de
1: oui, dire ça il y a un moment où elle sature un peu avec sa voix aussi oui. je sais plus sur quel euh, morceau est-ce que c'est pas
0: sur Burning a... Bridges
1: ah oh, la vache si ça doit être sur celui-ci ça doit être sur ça pour moi Burning Bridges de toute façon c'est la définition de la pop de qualité Mais je sais que voilà, ça, ça doit être sur ce morceau Où à un moment elle sature très légèrement au niveau de sa voix Si c'est ça c'est sur le B De Burning Bridges Quand elle va oui. y chercher le ouais. Burning Bridges, ouais. Ça sature légèrement mmh. Et là tu sens en fait qu'il y a un ADN un peu rock Derrière toute cette pop en fait ouais. Et c'est est de, est, est de la pop Qui a de la personnalité C'est de la crois. pop qui est très
0: solide Et donc dans sa discographie Alors euh, bah Autant dire que ses talents de mélodiste, elle les a pas inventés sur How to Let Go. Ils étaient là avant. De même que ses influences rock, on les retrouve aussi euh, sur des titres de Malade. Là, je vais faire du name dropping un peu bête et sauvage, mais Don't Kill My Vibe, est... <rire> Don't Kill My Vibe est formidable. Sucker Punch, il est Pff. pareil. Je pense à High Five. Rien que ces trois titres là. Euh... Voilà, c'est incroyable. Il y a un talent de, de songwriter pop qui, est, qui a collé des frissons, tellement euh, il y a des évidences de mélodie. Tu te dis, mais c'est incroyable que personne ait sorti ces trucs-là avant, tellement c'est redoutable. D'ailleurs, petite parenthèse, le titre Sucker Punch, il y a à la fois du Alanis Morissette et à la fois des guitares de Sheryl Crow dessus. Oh Ouais, ça donne envie, Eh hein.
1: <rire> Et ben voilà, allez, salut tout le monde, on a fini, je vais écouter Non <rire>
0: C'est très chouette, mais il y a un mais. L'album Sucker Punch, je le trouve assez en dessous de How to Let Go parce qu'il n'a pas cette cohérence en fait. Il est réussi. Ah, est un premier album, hein Voilà, mais il est réussi. Mais effectivement, j'ai plus cette impression d'écouter une très bonne playlist que d'écouter un album mmh. avec des thématiques, avec quelque chose qui voilà et un tout cohérent. C'est quand tu sais même. À qui ça me fait penser Ouais, dis-moi.
1: Ça me fait penser à Gary Clark Jr. On est dans un domaine très différent. On est okay. dans du blues là, mais Gary Clark Jr. Son premier album, j'ai toujours eu du mal avec son premier album parce que c'est pas cohérent en fait. Il a... tu sens que c'est un album un peu euh, qui, est, qui est tellement chapoté par la maison de disques que il euh, y a à la fois des titres très personnels dessus où tu te dis ah, c'est évident la vache il a une personnalité de fou et d'autres où tu te dis ah non mais ça c'est un morceau de commande quoi en quelque sorte mm. tu vois. C'était assez hybride comme ça et il a mis du temps ensuite à trouver son à trouver son truc.
0: Oui, il bah, y a peut-être un petit peu de ça. J'avoue que le premier album de Gary Clark Jr., là, j'ai dû l'écouter une fois, mais il y a très longtemps, rapidement, et je m'en souviens plus beaucoup. Il ne m'a pas marqué. Mais effectivement, bah, sur Sucker Punch, il y a ce côté-là. Donc, c'est une très bonne playlist, je pense, à écouter, par exemple, en fond. Mais je ne je me, je me sens pas m'y investir autant que sur How to Let Go. Cela dit, c'est tout sauf désagréable à écouter, hein, clairement. Donc, euh, on peut écouter... Euh, voilà, et c'est plutôt euh, ce que je conseille à tout le monde de faire. Petite parenthèse, j'ai eu la chance récemment de la voir sur scène, Sigrid. Ah. Et autant dire que c'est très, 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 très cool. Mention spéciale pour le public qui était avec moi j'ai eu l'impression de voir une pop star. J'avais le public de Madonna avec moi. Tout le monde connaissait les paroles par cœur, à la virgule près. C'était incroyable, wow. il y avait une ambiance. Voilà, c'est ça, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. C'était un. Ah, la Cigale C'était à la Cigale, une salle en plus assez modeste, donc c'est assez cool. Mais euh, oui, je pense que Sigrid, c'est son deuxième album, euh, si la chance aide un peu, on va pouvoir compter dessus sur les dizaines d'années à venir, parce que clairement, elle a un talent dingue, c'est une future pop star. Je, je compte clairement sur elle pour les, les dix prochaines années minimum. Elle risque de réinventer la pop pour moi.
1: Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler en tout cas, mais c'est très prometteur, ouais. je reconnais. <rire>
0: super on a fait le tour du coup sur le présent on recommande crois... quand même pas mal hein, les deux albums moi je oh, recommande ouais. quand même beaucoup Dance Fever et How to Let Go évidemment mais Dance Fever jetez une oreille quand même c'est cool
1: ouais moi c'est vrai que pareil moi le... je recommande par défaut Florence Anne de Machine parce que je, je recommande, que... recommande l'artiste plus que l'album en revanche mais euh, l'album de Sigrid par contre How to Let Go est vraiment vraiment euh, quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est une vraie expérience musicale
0: ouais bon du coup, pour le présent, c'est terminé parce que non, on va pas faire 25 albums comme la dernière fois, ouais. hein, ça va être un peu plus court cette fois. C'est ça. Donc c'est parti Alors, pour, ouais, le là, pour le passé.
1: Coup... Bah, on va remonter 20 ans en arrière, en fait, hein, tout simplement. Une grosse vingtaine d'années ah, en arrière. Ah bah
0: ouais, 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 20 ans, 2000 et 2001, ou 2001 les deux Un truc comme ça.
1: 2000 et 2001.
0: 2000 et 2001. Euh, en 2000, c'est toi, c'est ta première claque. Donc, le principe, hein, je, je rappelle vite fait, la dernière fois, on avait évoqué nos premiers achats, euh, nos premiers albums qu'on avait achetés. Là, on va parler de nos, premiers, de nos premières claques musicales, notre premier coup de poing dans la gueule. La première fois qu'on a écouté un, un album et qu'on s'est dit... Ah ouais, quand même!
1: <rire> bah ouais, bah ouais, Adam, c'est exactement ça. Et c'est la vraie définition pour moi de cet album de U2 qui est sorti en 2000 qui s'appelle All That You Can't Leave Behind. Euh, et qui est, qui est l'album qui a défini à la fois ce que j'écoute et à la fois ce que je fais aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment. Ça a été un point de départ en fait. C'est l'album qui m'a fait découvrir la musique de, de U2. u qui était déjà un groupe avec 20 ans de carrière à l'époque, euh, qui, euh, qui avait déjà sorti pas mal d'albums, une, quasiment une dizaine d'albums déjà. Et euh, même si je connaissais quelques morceaux par-ci par-là, les plus connus et tout, c'est euh, cet album-là qui m'a vraiment, euh, vraiment conquis, euh, qui m'a vraiment fait découvrir leur univers et même le rock d'une manière générale et, euh, et qui fait que bah, derrière j'ai écouté de plus en plus de déjà leur discographie à eux que j'ai poncé comme pas permis pendant, pendant peut-être 3-4 ans j'ai écouté que de YouTube hein, donc euh, faut, faut savoir que c'était un petit peu euh, ça devenait un peu autistique Sachant euh... que la
0: dernière fois tu nous as dit que les premières années tu n'avais écouté que du Michael Jackson, Alors, donc t'as fait l'un oui, puis l'autre. Oui, j'ai commencé par du Michael
1: Jackson et je suis passé sur YouTube. Mais en fait, c'est exactement ça. Il y a un moment où j'étais un grand fanatique de Michael Jackson que j'écoutais pendant des années, fin des années 90, et à partir de 2000, j'ai. Enfin, il y a eu quand même Michael, Michael qui a sorti son album en 2001, mais sinon YouTube à partir de, bah d'ailleurs, 2001, parce que j'ai dû l'acheter en 2001, cet album. Euh, du coup, derrière, euh, voilà, ça a été vraiment ce qui a défini euh, mes futurs goûts, même si euh, ça a encore évolué depuis. Mais U2, c'est euh, voilà, vraiment un groupe qui est, qui est sacré pour moi. Et, euh, et cet album-là, du coup, ça a été le, le premier que j'ai découvert, du coup. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si tu... Je pense que tu le connaissais déjà, cet album, non
0: euh, Alors, je ne pense pas avoir écouté l'album en entier auparavant. D'accord. Moi j'ai un rapport à YouTube qui est euh, je pense le rapport de, de tout le monde, c'est-à-dire que... Enfin de toutes les personnes, euh, je vais faire des guillemets, normales. Les non Voilà, les, on dira les, les personnes <rire> qui ne sont pas spécialement des fans et qui ouais. ont grandi comme moi dans les années 90-2000. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, YouTube bah, c'était déjà les années 80. C'est-à-dire que les titres qu'on me faisait écouter à l'époque, tu vas voir, c'est super, c'est youtube c'était déjà With or Without You, c'était déjà One, c'était des titres qui avaient déjà 15 ans, quoi. Qui avaient déjà ouais. 15-20 ans. Donc, ils sont des titres formidables. Mais youtube déjà, pour moi, bah, c'était déjà un peu quelque chose du passé. Déjà à l'époque. Alors, il y a quand même eu des tubes hein, dans les années 2000, je pense, bah, Beautiful Day, il y a eu Vertigo après. Et Vertigo, ouais. D'ailleurs, probablement plus Vertigo que, que Beautiful Day. Même si les deux ont des petites choses un peu communes. Hein. À savoir ouais, que c'est des gros bordels, euh, pas toujours très audibles. <rire> ouais, là,
1: en termes de, terme de production, ça, ouais. c'était aussi un peu la norme euh, pour le coup. Ouais, c'est vrai que oui. euh, tout, tout, tout est un peu au même niveau euh, et du coup, tu te prends une masse sonore dans la gueule. Quoi.
0: Ouais. Mais voilà, mon rapport à, à u c'est j'ai écouté évidemment les chefs-d'oeuvre euh, voilà, de Joshua Tree, Arthur, Arthur, Baby. Arthur Baby, évidemment. Et parce que j'aime bien, j'ai aussi écouté le, le vilain petit canard de leur discographie. Et je ne comprends pas pourquoi les gens détestent pop. Pop, c'est bien. Alors, pop, c'est vachement bien.
1: <rire> bah c'est mon album préféré de u figure-toi.
0: Ouais, tu m'avais
1: dit. Euh, en revanche, je comprends pourquoi c'est le, le vilain petit canard de leur discographie. Je comprends pourquoi c'est l'album le moins apprécié, mais je trouve que euh, que c'est ce qui est souvent pointé comme ses défauts. Moi, je les ai vus comme des qualités en fait. Donc euh, c'est un album, euh, c'est un album qui. Euh...
0: Bah, c'est l'album de l'expérimentation. C'est ouais. ça
1: ouais, il y a beaucoup. Il découvre beaucoup. un peu la musique à électro, à électro, voilà. Après, il y a eu quand même les deux précédents sur Art to Maybe et encore plus évidemment sur Zouropa. Il y a eu beaucoup d'expérimentations déjà un peu, un peu électro, hein, quand même, qui commençaient à, à venir. Là, il y a eu carrément euh, beaucoup plus de boîtarisme, d'influence techno un peu sur, euh, sur des morceaux comme Mofo, comme des choses comme ça.
0: Hmm. Bah, justement, moi je pense que All uh, That You Can Leave Behind, c'est l'album qui existe parce qu'il y a eu pop avant. Parce, qu il y a eu, parce que les, les gens ont détesté vrai. pop avant, surtout. Parce qu'il y a ce côté plus rock ouais. FM. En fait, qui va pas trop perturber le public, qui va essayer de, de récupérer un peu les gens qu'on détestait pop en disant euh, souvenez-vous ce que vous aimez c'est quand même un peu ça tout en étant moderne. Hein, c'est pas un album qui regarde ouais, en sûr, arrière, ouais. c'est un album qui essaye quand même d'être moderne dans ce qu'il propose, mais qui a mis de côté toutes les expérimentations pseudo électro euh, des albums précédents particulièrement ça, pop. Il y
1: en a vraiment aucune. Ouais. Il n'y a vraiment aucune, on est, on est vraiment sur, euh, sur bah, basse, euh, batterie, guitare et voix, et, euh, et c'est vrai que euh, moi je l'ai vu plutôt comme, euh, bah, comme un groupe qui avait, euh, en fait, je trouve que u il fonctionne par trilogie en fait, en tout cas jusqu'à jusqu euh, assez récemment, où ça commence un peu à, à se mêler, mais les trois premiers albums sont euh, Boy, October et War, ce sont des albums qui ont un son très similaire, un peu, un, un peu, un peu, un peu euh, dépouillé et vraiment euh, assez nu, quoi on va dire, euh, avec, euh, avec le sommet atteint sur des morceaux comme Sunday Blood Sunday ou, ou New Year's Day, où il y avait le piano qui prenait déjà un peu plus de place. Et à partir de, euh, des, des, trois albums free, euh, des trois albums suivants, à partir de euh, The un Unforgettable Fire, The Joshua Tree et euh, Rattle and Hum, je trouve qu'on a ce côté euh, avec un peu plus d'influence euh, américaine et beaucoup plus de, de son U2 tel qu'on le définit aujourd'hui, avec ces tonnes de reverb sur la guitare, du delay partout, des nappes sonores un peu, et tout ça c'était un peu là-dessus. Après il y a eu toute cette période et où ils se ex sont expérimentés, tous les sons un peu électro et tout ça, et je trouve que pop c'était le point culminant de ça. Donc pour moi, ça faisait sens, derrière, d'avoir un album différent. Après, je te dis ça, mais je ne l'ai pas vécu en temps réel. Je l'ai vécu a posteriori, en fait. J'ai découvert leur discographie dans le désordre, en plus. J'ai commencé par celui-ci. Après, c'était Joshua Tree Et après, c'était pop. Donc autant dire que c'était complètement dans un ordre complètement différent. Mais... Euh...
0: D'accord. Là, mais, du, voilà, du coup, coup toujours, tu penses euh... qu'il y aurait euh, une trilogie uh, that you can leave behind, how to Alors... dismantle an atomic bomb, ouais, et no line in the horizon
1: voilà, jusqu'à No Line on the Horizon, je trouve qu'il y a ça et pareil. No Line on the Horizon, c'est le moment où tu sens qu'ils sont encore en train à moitié de basculer, en fait. Oui.
0: Euh, alors, je l'ai ouais. écouté qu'une fois à l'époque de sa sortie, No Line on the Horizon, et pour moi, c'est clairement, hein. clairement une perte de vitesse par rapport à How to Dismantle an Atomic bomb J'adore ce titre. Ce titre est génial, mieux que l'album ouais. hein, d'ailleurs, mais le titre est génial.
1: <rire> l'album n'est pas super, How to Dismantle ouais, an Atomic pas...
0: voilà je, je le trouve un peu dans la continuité hein, de How That You Can Leave Behind, clairement. Mais. Un peu, un peu en dessous, mais effectivement, comme on disait, euh, comme je parlais de Vertigo, sur euh, le rapport Vertigo Beautiful Day, moi je retrouve un peu ce son un peu bordélique. Moi ouais. je, je les aime quand même quand ils sont sur, euh, sur un son un petit peu plus mélodieux. D'ailleurs, les, les ballades de, de All That You Can Leave Behind, elles sont très très bonnes. Hein. Je pense à, mm. à Kite, où il y a plein de cordes, hein, je crois. Kite, très jolie. Voilà, ouais. Très très jolie. Euh, bon, c'est pas vraiment une balade, mais New York, elle est sublime.
1: New York elle est magnifique, New York elle est magnifique, c'est un morceau c'est un morceau qui est, qui, est, qui, est, qui est complètement improbable dans sa construction en plus. Tu le sens pas forcément arriver l'arrivée de l'arrivée de la partie de la partie velue à la fin. Euh, c'est voilà, ça c'est un titre que j'ai toujours adoré. J'ai beaucoup aimé sur cet album. Euh, alors moi j'ai toujours adoré Beautiful Day parce que Beautiful Day pour moi c'est euh, peut-être le morceau rock que je préfère de YouTube. Après il y en a eu ouais. plein d'autres. Mais Beautiful Day, je sais pas, j'ai toujours adoré à la mélodie, la, la mélodie vocale et aussi les, les accords de guitare et ce côté, ce côté, euh, ce côté outrageusement optimiste, en fait, de, de cette chanson qui, bah, qui moi, m'a regonflé à bloc un certain nombre de fois, en fait. Donc, euh, ce côté peut-être un peu naïf, certes, mais, mais qui, moi, sur moi, a vraiment extrêmement bien fonctionné, tout comme Elevation aussi, qui est un...
0: Ah, pour un le coup, moi, je préfère les... Elevation à Beautiful Day. Mais parce que moi, j'aime beaucoup la structure, des, la structure des couplets. Je la trouve très intéressante, des couplets quasi-parlés. Moi, c'est quelque chose ouais. qui marche très bien chez moi.
1: Ah oui, ouais, parce que ça crée un gros contraste ouais. avec, les, avec les, les refrains. Et le refrain, d'ailleurs, où il y a juste les houhou, euh, au final, euh, oui. c'est à peu près tout, quoi.
0: ouais, ouais. ouais mais ça ouais, marche. Il y, on... mmh. y a une montée de guitare, il y a, y a la voix. donc Moi, ça me va. Ça marche bien chez moi. De manière non, générale, vois... moi, je trouve que cet album, il ouais. est quand même... Bon, il est... J'ai mis du temps, hein. j'ai mis du temps parce que j'ai eu l'impression qu'il était... Bah ouais. qu y avait, Alors... En fait, c'est un album que je trouve avec très peu de fulgurance. Il y a très peu de grands moments. Ce qui fait que c'est un album que j'arrive peu à écouter en sélectionnant des morceaux à droite, à gauche. C'est un morceau, c'est un album sur lequel je dois, que je dois écouter en entier pour l'aimer, pour parce qu'il y a cette mise en ah ambiance. Ouais. Il y a ce côté... Les titres, ils sont bons, mais un petit peu comme, comme j'en parlais pour Dance Fever tout à l'heure, je trouve qu'ils sont bons ensemble. Il y a ce côté, c'est la pièce en entier qui fait que je suis dedans et que j'aime. Et c'est plus difficile pour moi d'écouter des titres, à part peut-être Elevation, New York, mais des titres isolés, mm. Voilà, c'est plus difficile. Et effectivement, l'album en entier, par contre, c'est, comme je disais, il y a peu de fulgurance, mais c'est d'un très haut niveau tout le temps. Presque. D'accord. Voilà, il n'y a pas de pic, Il n'y a pas de, de, y a pas de, de gros pic de niveau, que ce soit en haut ou en bas, hein, par ailleurs. C'est jamais faible. C'est tout le temps bon. Mais effectivement, je pense que c'est un album à écouter, moi, d'une traite.
1: Voilà. Ouais, c'est intéressant. Parce que moi, c'est vrai que pour le coup, qu'il écouté d'une traite beaucoup de fois au départ, maintenant je peux facilement me plonger dans, dans des morceaux comme euh, In A Little While par exemple où je trouve qu'il y a un riff de guitare qui accroche immédiatement ouais. euh, ou des titres comme The Grand Benefit of It qui est sur, la, la, qui est sur certaines éditions de l'album qui est le morceau qui, con, qui conclut certaines éditions de l'album sinon je crois que c'est Grace ou When A Look At The World qui n'est pas terrible d'ailleurs celle-ci mais pour moi il y, quelques, il y a quelques points bas quand même sur l'album les, les, les morceaux que je réécoute rarement il y a euh, « When I Look at the World » et euh, « Wild Honey », typiquement. « Wild Honey », qui a ce côté un peu, un peu acoustique, un peu rappeux, quelque part, peut-être. Ouais.
0: Bah, moi, c'est des titres, justement, que j'apprécie beaucoup au cœur de l'album. Parce que c'est une respiration.
1: Ah oui, ouais, je vois ce que voilà. tu veux
0: dire. C'est mm. « Wild Honey ». Moi, c'est une respiration après « In a Little Wild », par exemple, que moi, je trouve très jolie et Peace ouais. on Earth elle est entre les deux et justement c'est une espèce de Peace on
1: Earth, ouais. Peace on Earth aussi Peace on Earth, je trouve qu'il manque un petit quelque chose sur ce morceau ah, moi, je fond, les beaucoup. sons utilisés sont très intéressants
0: c'est un album qui est vraiment intéressant, mais que j'ai mis un petit peu de temps quand même à écouter, mais je pense que clairement, il a écouté en intégralité. Ouais. Un petit peu long quand même, donc il faut se préparer. Il faut quand même se bloquer euh, une bonne heure. Hein, mais ouais, une, euh... bonne
1: heure, ouais, une bonne heure. Ouais. Il y a une
0: douzaine de titres, je crois. Hein. Ouais, il faut, faut, voilà, faut bien se bloquer une bonne heure, mais effectivement, pour moi, c'est un album qui gagne à être écouté dans son intégralité. Ah
1: bah, tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est la vie que j'ai sur Pop, typiquement. Autant je trouve que sur All That You Can't Leave Behind, tu peux piocher des titres, autant sur Pop, je trouve que... Euh, je trouve que, certes, tu peux aussi piocher des titres parce qu'il sont... y, des... y a vraiment des très bons trucs dessus, mais écouter en intégralité, c'est une claque du... du début à la fin. Ça fait d'un seul coup beaucoup plus sens, quoi. Ça fait d'un seul coup beaucoup plus sens. Donc, euh... donc voilà. Après, pareil, c'est le premier que j'ai écouté, donc peut-être que peut j'ai aussi uh, ce... cet avis différent par rapport à ça. C'est vrai que j'avais je... pas du tout écouté uh, The Joshua Tree, ou wow, Artung Baby. C'est des albums que j'ai découverts complètement à la suite de celui-ci, donc... Uh... Je me rappelle encore de toutes les claques que je me suis pris en écoutant Last Night on Earth sur Pop, en écoutant One. La One, j'avais jamais entendu cette chanson. Et j ai, j ai, je suis tombé sur ce tout premier *Taloudin*, tout début à la guitare, là, Et ça y est, j'étais parti, moi, c'était fini. La enfin, version avec truc, Mary
0: J. Blige.
1: Ah, elle est pas terrible celle-ci. Hein. Ouais. Moi ouais, je l'adore. Fait...
0: Je l'adore parce qu'elle est nulle. Elle en fait des gigatonnes. <rire> C'est incroyable. Elle est incroyable ouais. cette version. Mm. C'est une très très belle chanson, mais elle... En... Oh. Moi... Bon, Mary J. Blige qui hurle. Un jour j'en parlerai. Mary J. Blige je t'aime. Si tu m'écoutes, je t'aime. <rire> incroyable.
1: Bon, en tout cas voilà, ça c'est c'était mon, mon premier mon premier rapport avec euh, avec YouTube enfin si j'ose dire et, euh, et c'est quelque chose qui m'a qui m'a voilà, qui m'a vraiment marqué quoi, qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd euh, moi je joue de la guitare aujourd'hui au quotidien et c'est quelque chose qui qui serait je sais pas si, euh, si j'en je, serais j'en là aujourd'hui s'il y avait pas eu cet album qui m'avait fait prendre un chemin un chemin différent dans ma vie quoi. Même si ça a pris du temps évidemment mais mais voilà il a planté, il a planté quelque chose et et derrière, euh, voilà, qui m'a changé quoi.
0: D'accord, ok. Et ben bah bon, euh, bon à savoir. À mon tour, mon album, ma première bah grosse ouais, claque, carrément. ma première grosse claque. Alors, il s'agit du coup euh, de l'album Acoustic Soul de la chanteuse India Arie je vais du coup parler un petit peu d'Indiary mais ça va être plutôt pour la replacer, pour la replacer dans un contexte là c'est son premier ouais. album et on est, on est en 2001 du coup et on est sur cette période la super période que moi j'adore c'est la période où ce qu'on va appeler là je vais déjà faire imploser deux trois puristes en employant ce terme <rire> c'est ce qu'on appelle le, la, la, on va dire l'âge d'or entre guillemets de la Neo Soul la Neo Soul Ouf. quel terme barbare <rire> pour parler de ce qu'on qu réappellera de nouveau de la Soul Music à terme. La Neo Soul, c'était dans les années 90-2000. C'est ce qu'on a associé à tout ce qui était Soul Music et R&B, qui était un peu hybride. Il y a eu divers artistes, euh, comme Eric Badu, qui a mis dans sa soul un peu de jazz, un peu de hip-hop. Il y a eu Jill Scott, qui a mis beaucoup de jazz. Il y a eu Van Hunt, qui a mis du rock. Il y a eu D'Angelo, qui a mis du blues, etc. India Hari elle y a mis de la folk et de la pop. En gros.
1: Hein, de belles manières, hein. je tiens quand même à le dire. Hein.
0: Voilà, après, Je chez baptise, c'est un... voilà. quand même tout un pan euh, de... de culture euh, soul et de culture euh, hip-hop qui est très très intéressant, comme ça, pêle-mêle, euh, je peux vous dire euh, d'écouter déjà tous les artistes que j'ai cités précédemment, mais d'écouter évidemment The Miss Education of Lorraine Hill, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas bien, <rire> j'allais être plus méchant, mais c'est pas bien. <rire> <rire> Sois pas
1: méchant parce que moi je n'ai jamais écouté en entier cet album.
0: Oh faut non! Que le faire. Ah oui, oui! Eh oui, je sais, que Tu le feras. <rire> donc re revenons à Indiary. Indiary, à l'époque, elle a, elle a une petite vingtaine d'années et elle sort son tout premier album, donc euh, signé déjà chez la Motown, hein, qui euh, peinait un peu hein, dans les années 90-2000. Mmh. Parce que la, la Motown, c'est ce que c'est. Ça a produit d'immenses artistes, mais ça a aussi produit Econ.
1: Ah!
0: Ouais, il ouais, ouais, y, y a eu des hauts et des bas. Il <rire> y a eu des hauts et des bas. <rire> voilà. Donc, elle était déjà signée chez Motown et elle a euh, bah, continué, en fait, à, à avoir un certain succès et à faire connaître un petit peu ce, bah, le, le, le monde de l'année au soul au, au grand public. Donc, eh cet album-là, moi, c'est un album que j'ai découvert, euh, découvert un peu, un peu après. Hein. J'ai dû le découvrir, non pas en 2001, mais en 2004 je pense.
1: D'accord. Tu l'as pas découvert à sa sortie? Non, je l'ai pas vu. un artiste que tu guettais un petit peu. Et... Du
0: tout, du tout, du tout. Okay. Je l'écoutais. Alors là, c'est du racontage de vie, mais je l'écoutais parce qu'elle passait <rire> sur, sur les, clips, euh, les clips de la nuit sur M6, dans les années de, ah, les 90, <rire> les 2000. Fameux... Les fameux clips à de la nuit. <rire> les voilà. Elle Voilà. Elle, elle est passée dessus. Et le, pire, c'est encore même plus honteux que ça. Elle a été présentée par Lara Fabian. C'est Lara Fabian qui m'a conseillé, India, oui. C'est incroyable. Wow.
1: Oh là là, et là, on est dans le multivers. Là. A, mais c'est complètement ça. Ils ne sont pas censés aller ensemble. Là. Oui, oui, oui.
0: <rire> mais donc, voilà, j'ai découvert ça et je me suis penché sur l'album et c'était euh, très intéressant. Et donc, euh, première claque pour moi, mais je développerai un peu après. Ça a peu après. un peu
1: ta façon d'écouter euh, la musique ensuite Ça a défini certains de tes goûts derrière ah,
0: C'est ça, complètement. Bah, ça m'a complètement euh, défini par rapport à mon, mon, mon amour de la black music en général, clairement. ok. Même si euh, voilà, on, on peut creuser encore un peu plus loin, il y a probablement euh, déjà ça. Mais effectivement, j'ai découvert en fait que la, que on va dire le R&B et la soul, ça pouvait être quelque chose d'un peu pointu. Parce que j'avais parlé de Jilo la dernière fois, c'était pas hyper pointu. Ouais, c'était même,
1: même sacrément footrack. Hein. <rire>
0: Mais ouais. euh, effectivement, là, sur InDiary, oui. en plus, sur cet album-là, on aura l'occasion de développer un peu dessus, mais c'est un album, euh, donc là, moi, j'étais adolescent, c'est un album qui est quand même fondamentalement positif et qui prône l'acceptation de soi-même et l'amour de soi, ce qui fait du bien quand t'as 15 ans. Hein. Dès, <rire> les
1: titres, hein. Dès, Dès les premiers titres.
0: Dès les premiers titres, titre. ouais.
1: Mmh.
0: Mais vas-y, je te laisse commencer sur Acoustic Soul, qu'en as-tu pensé
1: eh ben écoute, euh, j'en ai pensé j'en ai pensé beaucoup de bien, Acoustic Soul, c'est un, un style de musique que j'écoute peu, encore moins que, euh, que la pop. Donc euh, j'ai beaucoup écouté de R&B, mais vraiment ça remonte à plus de 20 ans, et euh, c'est pas un style vers lequel je me penche spontanément. Donc euh, du coup j'y allais un peu à petit pas, en, sans a priori, mais voilà, sans attente particulière, et euh, c'est une artiste que je connaissais pas, et il euh, y a eu l'effet time machine hein, forcément comme avec beaucoup d'albums de cette époque-là on a encore les petits gimmicks avec les fameuses paillettes là les de paillettes euh, qu'on a elle sur ouvre tous les ouvre vidéo époque avec incroyable. ce titre elle
0: ouvre vidéo ça. avec des paillettes
1: vidéo avec ce titre mais comme quoi ça gâche pas les titres forcément parce que vidéo c'est un morceau moi que j'ai tout de suite surkiffé. je me suis dit la vache alors il y a une intro avant évidemment hein, mais mais c'est un album qui est très bien construit. Il y a des intros
0: et, et interludes signatures où elle explique euh, clairement ses influences musicales.
1: C'est ça, avec tous, tous ces artistes qu'elle cite, euh, qu cite véritablement. Et, euh, en plus et, de, et, sa, et, de et, sa profonde ça
0: déclaration d'amour à Stevie Wonder qui clôture l'opu.
1: Ouais, tout à fait. C'est vraiment magnifique. Tu sens que ses influences, ça va de, bah, de, de Stevie Wonder à Jimi Hendrix en passant par, par, par tout ce que tu veux. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Euh, c'est pas forcément un album que je réécouterais des masses deux fois, parce que, bah d'une manière générale, c'est pas forcément mon style de musique, mais j'ai tellement apprécié que, euh, que je garderai toujours ce, ce souvenir vraiment cool de cette expérience-là, et il y a quelques morceaux de l'album que j'ai intégrés dans mes playlists, et que j'aurais toujours plaisir à entendre arriver comme ça, en fait. Il euh, y a des trucs, moi, qui m'ont... J'ai trouvé que l'album était peut-être un poil long, et surtout il y a un truc qui m'a paru un peu chelou, c'est euh, je trouve que la guitare acoustique sonne un peu sèche en fait, elle sonne un peu, un peu sèche parce que bah c'est comme le son qu'on qu obtient un peu comme quand on prend une guitare ac acoustique mais qu'on la branche dans un truc et qu'on prend en fait le son branché et pas le son euh, véritablement qui sort en face de la guitare tu vois euh, et j'ai eu, eu un, ce petit regret au niveau, au niveau des sons de guitare de cet album, ce côté un peu sec, un peu compressé en fait, peut-être too much de, de, de la guitare acoustique, et qui pour moi, du coup, euh, était un petit peu en contradiction avec le titre de l'opus, justement. Alors, Après... étonnamment,
0: je me permets de te couper, l'album le, le plus ouais. acoustique de sa carrière, c'est pas le premier, c'est pas celui-ci, c'est le suivant. Ah, d'accord, qui s'appelle Voyage to India.
1: Ah, ok. Qui n'est bah, euh...
0: pas du tout un titre prétentieux, mais une référence encore à Stevie Wonder. Et c'est un, al un album qui a les mêmes euh, influences. D'ailleurs, il est sorti en un an. Hein, il est sorti la même année euh, que Acoustic Soul. Mais il est beaucoup plus acoustique. La guitare, elle est beaucoup plus marquée. Et on a encore un petit peu, mais un peu moins de boîtes à rythme début 2000 qui tâche un peu. Parce qu'il y a quelques boîtes à rythme qui tâchent quand même sur Acoustic il y en a Soul. Quand même...
1: Il y en a quand même pas mal. Oh. Après, il y a des morceaux que j'ai tellement adorés et qui ont un groove qui est imparable. « Back to the Middle ».« Back incroyable. to the Middle », c'est un morceau qui m'a tué. « Ready for Love », il est magnifique. Il est très avec beaucoup de sensibilité. « Promises uh, »,« Nature ».« Promises », elle a, a un vraiment... petit côté
0: hispanisant et un toucher de guitare qui est aux ouais. petits
1: oignons. Mais c'est voilà, délicat. C'est délicat, ouais. justement. C'est bien dosé, quoi. C'est bien dosé. Rien à voir avec, bah encore une fois, le parallèle avec Jennifer Lopez et ses morceaux hispanisants sur sur Gillo qui tombaient tous à plat. Quoi. Enfin, <rire> enfin, tu vois, Jennifer, on ne t'en
0: veut pas, on t'aime aussi. Hein. <rire> tu es très belle, Jennifer. Ça.
1: Si tu nous écoutes, hein, <rire> Toujours. on ne sait jamais. Le retentissement ultime du podcast. On ne sait jamais. Euh, Mais voilà, c est, c est, moi, si à cause de toi, ou...
0: j'aurais une interview de Jennifer, le... Jennifer Lopez, je t'en voudrais. <rire> je t'en voudrais. <rire>
1: Oh la vache. Merde, j'avais oublié de le couper au montage. <rire> euh, le seul morceau auquel j'ai un peu un peu moins accroché sur ce, sur cet album, c'est I See God In You. C'est le seul sur lequel j'ai un peu moins un peu moins accroché.
0: T'as décidé de détester mes morceaux préférés, toi, à chaque fois. Ah
1: hein. bah, c'est bizarre, hein. <rire> je sais pas pourquoi, mais voilà. Et sinon, I See God In You et Strength, album,
0: Courage and Wisdom, c'est mes deux préférés et je suis sûr que c'est ah, les deux que t'aimes le moins courage
1: non wisdom. non non, 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 no, 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 non non*. no, ça non, quoi no, quoi c'est no, no, non non non. non, 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 no, 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 beaucoup, mais par contre, c'est vrai no, 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 que you, pas spécialement accroché. no, 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 voix, no, 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 elle a no, 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 a pas no, 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 qui est qui est très reconnaissable certes, mais qui est pas forcément très unique au sein de, de beaucoup de chanteuses de cette époque-là que j'ai pu que j'ai pu entendre en vrac surtout à l'époque. D'accord. En fait. ouais. Et donc du coup, sur le coup, je me suis pas dit oh une toute nouvelle voix, tu vois, ça m'a pas spécialement marqué. Mais par contre ce qu'elle en fait, par contre ce qu'elle en fait et la manière dont elle l'utilise, ça c'est très caractéristique parce que elle est capable de doser énormément sa, sa palette vocale et 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 je trouve que sur l'album, du coup, ça, ça la définit en fait.
0: Elle a une palette vocale qui s'enrichira que... d'ailleurs au fil des albums. Hein. Elle, va... ah ouais elle, ah bah, elle bien ira bien de vrai, plus elle en pourtant, plus souvent dans les, dans les aigus.
1: D'accord, parce que pourtant elle part pas de loin. Enfin, pourtant elle part pas de loin, elle a déjà quelque chose de, de ouais. solide. Dès Mais elle va, elle
0: va beaucoup enrichir ses aigus, notamment euh, grâce à des, des belles high notes euh, très intéressantes.
1: Moi, ces vidéos comme single que j'ai trouvé euh, imparables, et puis sinon, bah, tous les titres que j'ai cités tout à l'heure, que, que j'ai adoré, en hein, particulièrement Back to the Maiden, euh, mais sinon, euh, voilà, c'était une très belle découverte pour moi, <rire> pardon, dans un style qui, euh, qui d'habitude, pourtant, ne fait pas du tout partie de, de ce que j'écoute au quotidien.
0: Ouais. Alors moi de mon côté, je vais... Alors c'était ma première claque, mais je vais devoir être obligé d'être un petit peu mesuré en fait. Parce que c'est un album ah, ouais. que au f... plus je l'écoute et plus je trouve déjà qu'il n'a pas toujours très bien vieilli. Il y a certains titres, ouais. je pense à Nature, je pense à Simple. Ouh, ils ont pris un méchant coup de vieux. Même Parle of My Life* par exemple, il a, il a vraiment vieilli. des ben, boîtes à rythme. C'est hein, pas les des morceaux que j'avais. Voilà, Parle of les... My Life*, moi je
1: ne pas, je l'ai pas spécialement noté celui-ci. Il m'a ouais. pas marqué du tout. Mais je n'avais pas, je l'ai pas, je j'avais pas, pas envie de le zapper quand il passait. Ouais. Mais c'est pas un morceau qui est qui est resté dans mon oreille.
0: Mmh. Ben, voilà, il y a des, il a des titres qui ont qu on vraiment, vraiment beaucoup vieilli. Mais bon, après, globalement, passer à ces titres-là, c'est quand même toujours plaisant hein, d'écouter l'album. Mais c'est vrai que c'est un album, je trouve, qui est peut-être vraiment maintenant marqué par son époque, quand même. Il, il en est pas moins réussi, et je, je suis toujours grand fan de ce qu'elle fait encore, encore maintenant, même si j'en je, parlerai bah, quand on approfondira. Ça de ses
1: qualités aussi. Ouais. Le fait d'être un peu la définition d'une époque comme ça, oui. c'est...
0: Après, voilà, c'est un album quand même que j'ai beaucoup, pour lequel j'adore, que j'adore vraiment. Mais effectivement, il y a, Je me sens déjà peut-être moins proche des thématiques que quand j'étais adolescent, hein, tout simplement aussi. Et il y a des... Il y a des titres qui me m'emballe un peu moins avec le temps Alors, Brown Skin par exemple elle est toujours incroyable mais il y a des oh, titres Brownskin Brown on l'a pas dit mais elle est sublime mais il y a des titres bah, je pense justement vidéo, bah, je l'aime beaucoup mais effectivement moi ça, ça fait 20 ans que je l'écoute en boucle donc effectivement peut-être qu'elle me lasse un peu et euh, bah, je trouve que l'album est peut-être un peu long maintenant quand même parce qu'on a l'habitude d'albums plus courts j'ai hein. trouvé
1: qu'il était un peu long ouais. effectivement
0: voilà, mais c'est quand même très intéressant ce qu'elle fait. Je suis moins fan des, de son écriture aussi qu'à cette époque-là. À cette époque-là, époque je trouvais, mon Dieu, c'est incroyable, qu'est-ce qu'elle écrit bien. Maintenant, des artistes qui écrivent bien, j'en ai écouté euh, beaucoup. <rire> Donc, euh, ouais, elle coup, a un euh... peu, voilà, elle a un petit peu redescendu pour moi. Dans, elle a un dans peu souffert de la, aussi, de la comparaison. Ouais. Est-ce que tu
1: trouves que... Est-ce que tu trouves que euh, la qualité de son écriture a diminué avec la comparaison d'autres artistes que tu as écoutés, ou alors avec le temps, plutôt, parce que c'est une artiste qui est toujours en activité C'est une
0: artiste qui est toujours en activité, je ne je me permettrai pas de dire que sa qualité d'écriture a baissé. Par contre, ma sensibilité par rapport aux thématiques abordées, oui, ah, parce okay. que... Parce que pourtant, elle, est... elle a vieilli en même temps que nous. Alors oui, mais, alors, mais euh, en fait, elle est, elle est passée. C'est un album qui est très positif quand même. Hein. C'est majoritairement un album assez positif, assez enjoué. Et au fur et à mesure de sa discographie, elle, est, elle a perdu quand même ce côté positif. Elle est devenue plus engagée, notamment auprès du mouvement Black Lives Matter. Et bah, c'est forcément moi qui suis qui suis blanc, ben bah, j'ai pas cette sensibilité là. Donc parler de la cause de la cause des noirs aux États-Unis, c'est quelque chose qui je peux me sentir concerné, mais je le serai jamais autant qu'une personne noire, tout simplement. Bien sûr. Ouais, je Donc, comprends tout à fait. Du coup, je me sens un peu de côté par rapport aux thématiques abordées. Donc je me permettrai pas de dire qu'elle écrit moins bien, mais cependant mais, ma sensibilité perso et mon vécu personnel font que ces textes actuels me parlent moins que des textes qui étaient un peu plus universels comme celui de vidéo
1: bah c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à, à quelque chose Alors, on n'a pas remis le podcast en arrière hein. la phrase va paraître très semblable à ce que j'ai dit tout à l'heure mais ça me fait penser à Gary Clark Jr <rire> <rire> alors pourquoi ça me fait penser à Gary Clark Jr parce que en 2018, je dirais, ou 2019, euh, Gary Clark Jr. il a sorti un album qui s'appelle This Land et qui est à la fois euh, donc c'est son troisième album et c'est le premier sur lequel il a une vraie cohérence sonore du début à la fin euh, sur sur son album. Mais surtout, c'est un album dans lequel euh, il est devenu beaucoup plus engagé au niveau des textes, euh, à la fois avec euh, tout le mouvement euh, euh, tout le mouvement euh, Black Lives Matter. Et, euh, et puis, il euh, y avait toute cette fronde un peu vis-à-vis euh, bah, euh, -vis de Donald Trump aussi, oui. euh, qui était au pouvoir quand l'album est sorti. Et, euh, et du coup, il y a eu cette crainte de ma part de, de me sentir moins concerné par les thèmes abordés dans l'album. Moi, en tant que, bah, en tant que blanc et en tant que français, je me suis dit, bon, est-ce que je vais être tout aussi sensible à la manière dont... Et en fait, la musique elle-même m'a quand même fait rentrer dans le truc, en fait. Tu vois même, comme tu le dis, sans pour autant me sentir autant concerné que quelqu'un d'autre aurait plus le, bah, le, la légitimité de, de l'être, mais j'ai trouvé que ça lui avait servi de moteur à une des explorations musicales un, un poil nouvelle, mais qui d'un seul coup faisait encore plus sens sur ce thème-là, en fait. Donc du coup... Euh, c'était des... il a toujours eu un côté hip-hop un peu dans son son il l'avait utilisé sur pas mal d'albums avant mais sur des thèmes euh, qui collaient peut-être moins avec la musique utilisée je sais pas comment dire ça et ça... le fait d'être devenu plus engagé a au contraire apporté plus de cohérence à son, à son album enfin bref, c était, c était, ça m'y a fait penser ce que tu disais donc euh, c'était
0: pour le petit aparté ok, très bien euh, je vais faire un petit tour euh, sur la discographie, histoire de, de découvrir. Je pense qu'on recommande quand même plutôt bien Acoustic Soul Oui, tout à fait. Hein. Oui, 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 tout à okay. fait. Pour le reste de la discographie, j'ai tendance à dire que ça va en descendant. C'est-à-dire qu'Acoustic Soul, c'est très 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 bon. L'album Voyage to India est un cran en dessous, même s'il est très 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 beau. Euh, petite parenthèse, Voyage to India con contient l'une des chansons dont j'ai vu la pire utilisation dans un film, ah ouais à savoir la chanson Get It Together, qui, dans laquelle elle raconte euh, quelque chose de vraiment pas sympa qu'elle a vécu dans son adolescence avec un adulte, voilà, wow. qui a été mise dans le film Gang de requins. <rire>
1: tu te fous de moi. Voilà.
0: <rire> je Je, <sais. rire>
1: <Voilà. rire> je... <rire> je m'attendais à tout sauf ça <rire> Je ne
0: sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils n'ont pas écouté le morceau. Bah, C'est ouais, un, hein, un titre lent. Ce C'est un Voilà.
1: Ils ont dû juste se fier au titre du morceau en se disant, bon bah voilà, c'est un titre qui doit parler du fait de, 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 se, de, de se remobiliser et oui, tout ça et donc le positif, et ils ont pas dû chercher plus loin Ouais,
0: ouais mais, mais non <rire> on ne fait pas ça oh <rire> c'est pas très bon goût du coup, hein. voilà Ah ouais, j'imagine, ouais Ensuite, elle a euh, un très bon duo d'albums qui s'appelle Testimony, volume 1 et volume 2, qui sont très chouettes, sur lequel elle s'ouvre un petit peu, elle s'éloigne un petit peu de l'acoustique, le volume 1 est un petit peu plus pop, il y a d'ailleurs euh, la présence de l'excellentissime Bonnie Raitt sur un titre que j'adore,
1: ah, tu m'as déjà parlé en plus.
0: Ah ouais. oui, Bonnie Raitt, c'est super. Elle a sorti un album cette année. Achetez-le, c'est trop bien. Elle a aussi... Donc, sur le volume 2, elle se fait plaisir. C'est un album qu'on qu va qualifier avec des grosses guillemets méprisantes de musique du monde. Voilà. En fait, elle a fait appel à pas mal d'artistes très, très différentes. Elle a appelé l'ivoirienne Domenia Auré. Pour une reprise de Shadé qui, qui a collé des frissons, qui est incroyable. Elle a, appré, elle a appelé une artiste turque, Cézanne Asku. Elle a appelé des artistes bah, issus de la scène soul, comme Music Soul Child. Ce qui fait qu'on a un album qui a des couleurs très, très différentes, qui est très intéressant sur les thématiques aussi. Là, euh, il est un petit peu plus engagé aussi politiquement, puisqu'au fur et à mesure de ses albums, comme je l'ai dit, elle s'engage davantage politiquement. Donc c'est un album qui est un peu plus versatile, qui va, qui va aller chercher sur de la musique aux influences africaines, qui va aller chercher par là un petit peu de blues, un petit peu de, de musique un petit peu orientale, etc. Le suivant qui s'appelle Song Versation, qui est encore un petit, un, petit peu plus, un petit peu plus faible à mon goût, c'est un album... Ouais, il y a quand
1: même une certaine descente. Hein, après pour ce que moi euh... c'est toujours,
0: toujours intéressant mais de moins en moins bon à chaque fois.
1: On est, on est rendu en quelle année, là On doit être au milieu des années 2010, à peu près Ouais,
0: Songversation, c'est 2013. Songversation, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'elle a décidé d'unifier le son de son album en mettant un, un battement de cœur qui va rythmer les morceaux.
1: Ah, c'est intéressant. Elle met un, un beat,
0: quasi, quasiment un beat unique, donc pas, pas cœur, il hein, y en a quand même d'autres, mais les morceaux sont rythmés par un beat qui reproduit le battement d'un cœur.
1: Est, je, trouve, je trouve la démarche très intéressante ouais
0: c'est assez intéressant mmh. donc il y a quand même des choses chouettes et là pareil sur Session, elle a aussi fait appel à des musiciens orientaux beaucoup de musiciens turcs d'ailleurs pour donner une couleur toujours orientalisante je trouve ça un peu plus bancal que, que sur l'album précédent mais il euh, y a quand même des ouais. choses très intéressantes et l'album sorti le suivant était sorti en 2019 il s'appelle Worthy c'est celui que j'aime le moins Clairement, il y a quand même des belles choses, notamment vocalement, mais je, je commence à pas mal m'y ennuyer. Cela dit, j'écouterai toujours. Ouais. Euh, je suis quand même curieux de savoir ce qu'elle peut produire actuellement, mais euh, voilà. Je suis très attentif, ouais. même si je pense que je serais encore peut-être un petit peu déçu.
1: Là, oui. Bah oui, je peux te comprendre, hein, vu, la, vu, vu la dynamique que tu. Décides. Mais
0: c'est toujours très intéressant. Je pense qu'à l'écoute, ce que je conseille, c'est d'écouter sa discographie dans l'ordre et d'arrêter quand on en a marre, parce que je trouve que les ouais. albums sont de plus en plus faibles. <rire> voilà.
1: Eh ben bah, écoute, parfait.
0: Eh ben bah, c'est pas mal, on n'a pas fait trois bah heures, ouais, ça on, est paraît...
1: on est pas mal, on est en progrès. Non, c'est ça, on n'a pas fait trois heures, <rire> on, on est bon. en progrès. Euh, on est pas mal. Mais, mais ouais. <rire> on avait moins d'albums à traiter, mais en tout ouais. cas, c'était vraiment, vraiment un plaisir. Eh ben bah, le, le plaisir est toujours, toujours là, manger, donc on,
0: on se retrouve euh, dans combien de temps On se dit 15 jours, c'est ça
1: Ouais, dans 15 jours, parfait.
0: Et bah, vendu dans 15 jours euh, avec, euh, une de, avec une nouvelle de, pelletée. De, voilà. Quatre albums, je dirais, dans ces eaux-là. Je pense que ça va être ça, ouais, avec une pelletée encore de, de quatre sélections, du présent, du passé. Et puis, ça va être très, très cool. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez fait autant que nous. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt.
0: Ciao.